0: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E diamo subito la linea alla nostra Sara Garino.
1: Grazie. E grazie infinite al nostro Federico e a Giulio Cesare, quest'oggi timonieri della regia. Benvenuti, benvenuti per una nuova puntata di Alto Mare, un radioso buongiorno. Al solito, per cominciare, vi ricordo le consuete informazioni tecniche. Potete seguirci sulla web tv, scaricando l'apposita applicazione per cellulare, sui canali social di RPL, oltre che ovviamente sul canale 740 del Digitale Terrestre per ora in modalità audio, il canale è unico per tutta Italia, quindi è sufficiente che componiate 740 sul telecomando. Una puntata di Alto Mare, quella di oggi, dedicata alla deterrenza, la deterrenza come elemento strategico, è indagato sotto più angoli di visuale, da quello scientifico a quello della sicurezza, diciamo, To cure, fino al tema della comunicazione, segnatamente quella politica. Abbiamo già collegati due ospiti. Do subito il benvenuto, anzi il ben ritrovato, al generale Tullio Del Sette, generale di Corpo d'Armata, già comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Generale, buongiorno e bentrovato.
2: trovato. A lei, buongiorno agli spettatori, a tutti.
1: Grazie mille per aver accettato l'invito.
2: RPL. Grazie.
1: Grazie, grazie mille generale per aver accettato l'invito. Saluto anche il professor Giovanni Carnovale che eh, sentiamo, sentiremo ma che non vedo ancora eh, in collegamento video, quindi a questo proposito chiedo alla regia se posso intervenire. Professore, buongiorno, ricordo medico, docente universitario, membro dei servizi medici della RAI e dell'associazione San Pietro e Paolo, Guardia Palatina d'onore, oltre che eletto revisore dei conti dell'ordine dei medici di Roma. Buongiorno, professore. Ciao, Sara, mi senti? Sì, 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 sì ti eh, sentiamo. Sto col video ti faccio sapere. Vedo un attimo. Al momento non ti vediamo, però confido che la regia possa ottimizzare. Più tardi ci raggiungerà anche il direttore del giornale, Alessandro Sallusti, per fornirci per l'appunto un excursus su quello che è la deterrenza in termini di comunicazione politica. Io comincerei, data la cogente attualità, proprio dal risvolto scientifico, da quello sanitario e a tal proposito mi piace ricordare una iniziativa, una pregevole iniziativa, i medici italo-venezuelani ottengono su iniziativa di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, il riconoscimento dei loro titoli di studio così da poter contribuire all'emergenza sanitaria dovuta al Covid. Quindi una splendida iniziativa che apre anche una parentesi su tutto quello che è il discorso latino-americano rispetto al quale torneremo prossimamente in una prossima puntata di Alto Mare. Ecco, In tema sanitario io comincerei subito dal professor Carnovale con una domanda. Il comitato tecnico scientifico è in fase di diatriba, stiamo tutti in attesa di quelli che saranno i pronunciamenti, le decisioni, quanto il il lockdown, Giovanni, l'ipotesi di lockdown può essere considerato uno strumento reale di deterrenza nella lotta al virus isolato, preso, preso da solo e senza altre misure che garantiscano la sopravvivenza anche delle aziende e di conseguenza dell'economia?
3: Sì, innanzitutto grazie della parola io sto cercando comunque di collegarmi col computer perché non so che è successo il cellulare Vabbè, comunque dunque il concetto di deterrenza come sempre l'abbiamo immaginato è un concetto, di, è un concetto valido direi e quanto mai attuale in questo momento, ehm, che si allontana dalla sanità e si estende un po' un concetto filosofico, cioè l'idea di poter evitare conflitti fino all'altro giorno e e, e, episodi come questa pandemia in questi questi momenti, con la semplice eh, esplicazione di argomenti oggi scientifici oggi e ieri armati fino a ieri quindi abbiamo sempre io e te Sara cercato di far capire che bisogna prevenire piuttosto che curare frase stradetta però in realtà è così per cui dobbiamo ehm, estendere questo principio della deterrenza oggi alla ricerca scientifica partirei da a monte da un concetto ancora più valido per noi medici, che è quello dell'alleanza terapeutica. E cos'è l'alleanza terapeutica? È una una sorta di accordo che il medico si impegna a fare una volta laureato e che dichiara già nel nel giuramento di Ippocrate, dove eh, in scienza e coscienza decide di fare il tutto il possibile per i suoi pazienti. Oggi quello che è è stato violato in più ambiti è proprio questo concetto di alleanza terapeutica. Il, Il medico si è visto costretto non più a seguire una trafila scientifica a cui noi siamo abituati, noi siamo abituati a studiare sui testi, ad aggiornarci sulle pubblicazioni, a trarre da queste pubblicazioni e da questi sacri testi le nostre conclusioni e applicarle al, al, terapeuticamente sia nella medicina interna che nella chirurgia con i nuovi accessi chirurgici sui pazienti. Questo concetto è basilare ed è stato ed è, ed è sarà sempre per i medici il principio eh, cardine della ricerca scientifica clinica medica perché senza questo, eh, questa espressione non può andare avanti la medicina vi ricordo che ci fu un tizio che si chiamava Fleming che ha scoperto gli antibiotici per puro caso no? a me, a, mentre stava analizzando dei vetrini ha visto che eh, per puro caso una muffa di, eh, di alcuni eh, agrumi Cadesse su, vetrini, su questi vetrini, e per caso ha scoperto che eh, c'erano qualche molecola che poteva ammazzare questi batteri. Quindi la ricerca scientifica si, si basa sulla casualità e sull'intuizione dei medici. In questa occasione, cioè in questa occasione della pandemia, si è messa a nudo tutta la problematica medico-scientifica, ovvero il medico che non è più libero. Di, eh, di agire secondo quel principio di lanza, di lanza terapeutica che ti stavo, a, cui ti stavo, a cui mi stavo riferendo ma è stato vincolato a normative, a leggi eh, ma questo a livello mondiale poi si è esasperato da noi con la questione eh, del, del conflitto Stato-Regioni ma è a livello mondiale che il medico è stato, si, è, si, è, si è sentito quindi vincolato noi abbiamo combattuto come sai in questa materia anche in sede eh, giudiziaria, abbiamo vinto con un'ordinanza del Consiglio di Stato, una ordinanza epocale, che ha ridato dignità al medico, in quanto il Consiglio di Stato, che come sai è la Cassazione dell'amministrazione pubblica, ha sancito che il medico è libero in scienza e coscienza di prescrivere qualsiasi farmaco. Quindi, dopo molti anni, la pandemia, devo dire che la ricerca scientifica medica italiana, ha dato un buon risultato, perché ci ha ridato dignità. Questa è la deterrenza nel campo medico, la la, la possibilità quindi di poter agire come dei piccoli soldati e quindi mi appello anche poi al al commento del generale, in libertà pur di raggiungere la vittoria di una battaglia e e quindi di una guerra, vincere il virus sarà la vittoria di una guerra, per cui ecco che cos'è la deterrenza, la possibilità di lasciare libertà scientifica e quindi l'espressione di questo concetto di lanza terapeutica a noi medici, no, nessuno ci può vincolare, non ci può vincolare il governo, non ci può vincolare eh, la casa farmaceutica dobbiamo essere liberi di agire di provare in scienza e coscienza è chiaro perché poi il dolo è un'altra cosa ma se io mi sento in, dovere, in grado di somministrare idrossiclorochina lo devo poter fare, poi se sbaglio ne risponderò, questo ha detto il Consiglio di Stato, non lo sta dicendo Giovanni Carnovale quindi un'affermazione di quel concetto di alleanza terapeutica sostanziale per noi medici che è poi è espressione di questa deterrenza. Che cosa intendo io per deterrenza? Lo ripeto ancora una volta, sto scrivendo un saggio come tu sai, la deterrenza del terzo millennio per me oggi è la ricerca scientifica. Cioè noi dobbiamo poter dire, e quindi mi appello al commento del generale, che se qualcuno si dovesse inventare un'arma biologica, noi non possiamo aspettare un anno per combatterla, in tre mesi la ricerca scientifica deve dare una risposta. Questo è l'unico timore che noi possiamo offrire eventualmente a ipotesi di eh, armi biologiche costruite, ma anche all'ipotesi di di vettori biologici non costruiti, ma su cui poi si cavalca l'onda, perché a me se non concesso che la Cina non abbia ed è probabile così, non abbia immaginato questo maledetto virus, è, mo- è sicuramente evidente agli occhi di tutti, che però l'hanno cavalcato per vantaggi economici. Quindi ecco perché. Eh, ecco perché ritengo che oggi la deterrenza del terzo millennio è la ricerca scientifica, non più la portaerei che prima il generale magari poteva guidare, e nei, nel, oddio, noi non credo che ce ne abbiamo una portaerei, mi pare che abbiamo solo una che importa elicotteri, però voglio dire, è, è, non è più la portaerei americana che va nel, nel Golfo Persico piuttosto che nel, nell'oceano indiano e far, a, a minacciare, è piuttosto quello di cui ho parlato prima. Io intanto cerco di riaccendere. Senti il parere del generale.
1: Aggiungerei aggiungerei come elemento determinante della ricerca scientifica e del metodo sperimentale tu cura esteso anche il diritto alla conoscenza, quindi l'importanza della trasparenza dei dati. Un altro topic, un altro capitolo sul quale la Cina, per usare un eufemismo, è stata ed è nebulosa. Anzi, per la verità, prima durante le fasi prodromiche di questa epidemia è stata persino om- omissiva, determinando poi quelle, quegli, quegli effetti pandemici per l'appunto di cui tutti purtroppo abbiamo esperienza. Ecco, generale raccolgo allora, Sara, il testo inciso, del... solo
3: un inciso, Sara, solo un inciso in il... In Cina non c'è ricerca scientifica, è tutto affidato a organi non non scientifici, non ci sono pubblicazioni scientifiche cinesi, sono rarissime e quando lo sono sono comunque veicolate dal governo, per cui quando parliamo di ricerca scientifica dobbiamo affacciarci dall'altra parte dell'oceano atlantico, tu sai quanto io amo gli Stati Uniti, ma li amo perché questa trasparenza che tu dici... Si esprime malgrado le lobby, quello che volete, ma poi alla fine il risultato è un beneficio per tutti. Oggi si legge e si pubblica solo in americano, in inglese. E qualche cosa in Europa, ma tutto il resto è zero.
1: Con i covert ulteriore, Giovanni, che quello che di ricerca scientifica, specie nel campo delle cosiddette STEM, si fa in Cina che tanto e che ha comunque visto un consistente upgrade nell'ultimo periodo, è per la stragrande maggioranza fagocitato, depredato proprio dall'Occidente. Ne abbiamo parlato tante volte ad Alto mare, anche con Sua Eccellenza l'Ambasciatore Giulio Terzi, accennando a questo rapporto Strider che documenta in maniera lapalissiana cristallina quanto Pechino continuativamente abbia preso davvero predato le nostre migliori eccellenze in termini sia di persone sia di know-how per portarsele in casa e lì far progredire la propria economia, la propria macchina bellica in tutti i sensi, il settore spaziale evidentemente a tutto danno dell'Occidente. Questo è un altro eh, capitolo che come detto abbiamo affrontato più volte e su cui certamente torneremo in futuro. Generale, generale del 7, raccolgo il testimone del professor Carnovale e le chiedo a questo punto di specificare lei che cosa sia, come debba essere declinata Oggi la deterrenza chiaramente sotto la prospettiva particolare di quella che è stata che è la sua missione e mi lasci dire ancora con un rimando alla missione alle missioni che tutti i giorni uomini e donne servitori della repubblica portano avanti ed espletano in giro per il mondo in tanti casi anche mettendo a repentaglio e anche sacrificando la propria vita. Il pensiero, naturalmente, il ricordo torna ancora il nostro ambasciatore Luca tanasio al carabiniere Vittorio Iacovacci, suo carabiniere di scorta, ucciso in Congo, e anche all'autista locale, Mustafa Milambo, che eh, ha perso la vita insieme per l'appunto al nostro diplomatico e al nostro carabiniere generale.
2: E intanto mi unisco a lei e a pensiero. Eh verso questi nostri ultimi caduti carabiniere e l'ambasciatore con riferimento alla deterrenza e a quanto eh, ci ha già detto il professor Carnovale, io vorrei dire questo che cosa intendiamo innanzitutto in maniera classica diciamo così per deterrenza è, è il potere la capacità di distogliere qualcuno da compiere un evento, un'azione dannosa nei confronti della società civile. Ecco, il concetto di deterrenza in realtà è un concetto eh, del quale io ho sentito parlare da sempre. Diciamo, Io mi sono arruolato nel 1970 all'Accademia Militare di Modena, eravamo eh, nel pieno della guerra fredda, che molti oggi non ricordano ma che eh, era basato proprio sul concetto di deterrenza e deterrenza nucleare, cioè la la capacità il potere di dare una risposta nucleare ad un eventuale attacco. Il mondo era diviso in due blocchi e da parte del blocco occidentale di cui noi eh, facevamo parte attraverso la eh, Nato, eh, nella quale siamo tuttora eh, evidentemente impegnati e la deterrenza quindi era la capacità e eh, la concreta, efficiente ed efficace di dare una risposta. risposta che sul piano internazionale in quel periodo si è evoluta eh, nel tempo attraverso diversi concetti, diverse dottrine dalla risposta massiccia alla risposta flessibile, eccetera. Poi sul piano internazionale ancora e si è modificato la caduta del muro di Berlino evidentemente ha posto fine al periodo dei due blocchi contrapposti per arrivare invece al uh, periodo eh, che eh, noi abbiamo conosciuto e che tanti che oggi ascoltano hanno meglio conosciuto a partire in particolare dalla fine degli anni 80, evidentemente negli anni 90, quando si, ci si aspettava a livello internazionale la distensione, finalmente la distensione, in realtà abbiamo visto che sono emerse altre minacce, conflitti asimmetrici, cosiddetti, eh, in cui evidentemente la deterrenza nucleare o addirittura anche quella della superiorità militare, non erano più sufficienti a distogliere magari terroristi internazionali o anche altri eh, soggetti eh, dal compiere una serie di azioni eh, eh, dannose nei confronti della società. In particolare noi eh, parliamo della società in cui viviamo, della società occidentale. Questo su un piano internazionale, abbiamo conosciuto il periodo delle aggressioni terroristiche, Ora, eh, in questi anni, quello delle aggressioni del terrorismo islamico, di matrice jihadista, ma in realtà eh, dobbiamo tenere presente che già l'Occidente, ancora negli anni 70, negli anni 80, era stato fatto oggetto di attacchi terroristici eh, a livello ehm, che avevano colpito anche l'Italia, in quel caso molto di più di quanto è avvenuto in questi anni, in quel periodo. Ma quando parliamo...
1: Generale, scusi, sì? la interrompo solo un momento, le chiedo davvero scusa. Eh, domanderei solo al professor Carnovale di togliere la condivisione dello schermo, per favore, perché nelle, nelle impostazioni vediamo, vediamo il suo schermo anziché l'immagine del generale. Prego, generale, mi scusi per l'interruzione. E
2: eh, 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 parlando... Ho parlato finora di sicurezza eh, internazionale, perché non possiamo dimenticare, anche se molti di noi, quando si parla di sicurezza, sono portati a pensare alla sicurezza della società in cui vivono, alla sicurezza locale, magari per quanto li riguarda più da vicino, ma dobbiamo renderci conto che oggi in un mondo, come diciamo sempre, globalizzato, tanto più assume importanza il piano internazionale che potrebbe essere ancora indagato. Lei ha fatto riferimento all'aguato in cui hanno perso la vita i nostri connazionali insieme all'autista congolese. Beh, Non è il primo, eh, vogliamo sperare che sia l'ultimo, però non possiamo eh, esserne certi ed anzi possiamo pensare anche che ancora in futuro potremmo avere delle aggressioni in questo senso. Ecco, ma eh, il riferimento internazionale è quindi importante, lo è anche con riferimento alla pandemia, se mi consente, perché proprio il professor Carnovale ha messo in evidenza come un, uh, un periodo di questo, eh, il periodo che stiamo vivendo è il risultato sostanzialmente di una aggressione, ora che sia è avvenuta per eventi colposi o per altre ragioni, dobbiamo pensare che eh, gli eventi siano di natura colposa per quanto possiamo conoscere, però eh, è chiaro che eh, ne va della nostra sicurezza, in questo caso sul piano della vita, proprio dell'incolumità, della sanità, ma su un piano più globale anche riconosciamo gli effetti sul piano economico e quindi non possiamo disconoscere gli effetti sul piano sociale. Ecco, Fatto questo discorso per quanto riguarda uh, la uh, sicurezza internazionale io vorrei concludere un po' qual è eh, una deterrenza oggi credibile perché capace eh, di essere esercitata realmente e eh, perché efficiente, perché efficace. Eh, non possiamo più pensare evidentemente e, e, ai carri armati di cui faceva a, a menzione il professor Carnovale, o almeno soltanto a quelli non alle porta aerei noi in realtà ne abbiamo due una porta elicotteri che è quella che ha citato garibaldi e abbiamo una, una vera e propria porta aerei che è la cavour di più recente realizzazione ma non sono questi i mezzi o meglio gli unici mezzi attraverso i quali bisogna operare i mezzi efficienti ad esempio Con aggressioni asimmetriche come quella del terrorismo. Che cosa, su che piano bisogna lavorare per ingenerare il timore di una punizione, di una rappresaglia o dell'inefficacia, va bene, comunque di un'azione, di un'aggressione di questo tipo? Bisogna lavorare, indubbiamente, e si lavora sul piano dell'intelligence, innanzitutto è andata nel tempo non diminuendo di importanza, ma aumentando di importanza proprio la capacità di esprimere efficienza in questo settore. Un'efficienza che non deve essere più soltanto a livello nazionale, una efficienza che evidentemente va ricercata in un mondo globalizzato attraverso collaborazioni, attraverso condivisioni di informazioni, cosa che nel campo del terrorismo internazionale è avvenuto e perché via via ci si è convinti che non poteva più bastare la, risposta di, eh, la capacità di risposta di un solo paese. Un'altra, eh, evidentemente, eh, leva è quella della capacità investigativa, che non deve essere più soltanto a livello locale o nazionale, noi abbiamo un'alta efficienza investigativa in italia perché perché l'abbiamo maturata attraverso esperienze e attraverso eh, eh, soluzioni attraverso eh, mh, ecco esperienze sostanzialmente che abbiamo vissuto nel periodo del terrorismo ad esempio politico e versivo italiano ma abbiamo eh, vissuto anche nel periodo delle aggressioni eh, terroristiche matrice a suo tempo palestinese o di altro tipo che abbiamo subito nel territorio nazionale intelligence e investigazioni che costituiscono oggi insieme alla eh, credibilità della pena che siamo in grado di infliggere anche il deterrente più efficace cioè il distogliere, la capacità proprio di distogliere qualcuno da una certa attività. Ora la deterrenza è è uno degli elementi, a mio giudizio, della dissuasione in un concetto più generale Noi...
1: ecco generale fermiamoci sì. per un minuto qui dato che devo dare la linea a una breve pausa pubblicitaria la ringrazio tantissimo per questa prima disamina che ha fatto perché è riuscito a coniugare tanti elementi che sono assolutamente critici e significativi nella loro attualità quindi ci, ci, ci torniamo dopo la pausa pubblicitaria grazie certo. Certo.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio
0: e ridiamo la linea a Sara Garino
1: grazie grazie infinite a Federico e a Giulio Cesare in regia per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora vi ricordo che abbiamo con noi il generale Tullio del Sette, già comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, abbiamo in collegamento anche il professor Giovanni Carnovale, medico docente universitario, eletto revisore dei conti dell'Ordine dei Medici di Roma e abbiamo con noi adesso anche il direttore Alessandro Sallusti, direttore responsabile del giornale. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Grazie infinite direttore per la sua partecipazione. Il tema di cui stiamo dissertando in questa puntata è quello della deterrenza, ne abbiamo parlato con il generale del Sette sotto il profilo più marcatamente inerente alla sicurezza, il generale ci ha proposto un'interessantissima riflessione sull'intelligence, sull'elemento di dissuasione che è arrivato appunto in calce all'intervento, mentre il professore Carnovale ci ha fornito una disamina della deterrenza come nuovo strumento specifico anche della, della scienza su cui competere e collocarsi Proprio in termini geopolitici e geostrategici sullo scacchiere internazionale. Con lei direttore vorremmo approfondire questa tematica sotto il profilo della comunicazione e segnatamente della comunicazione politica come la comunicazione, come una corretta comunicazione diventa veicolo e strumento di, de- di deterrenza da una parte dal, dal perseguire certi comportamenti, dall'altra invece incentivo, sprone ad attuarne magari di altri. Prego. È un,
4: tema, è, un tema, è un tema molto complicato, complesso, non nascondo che sono un po' in imbarazzo a parlarne con dei veri esperti eh, eh, che hanno dimostrato nei loro campi di essere appunto i vertici eh, dei loro campi. E, e, sai, unire la parola deterrenza alla la parola giornalismo e informazione è sempre molto eh, delicato, è sempre molto delicato perché eh, l'informazione stessa è uno strumento di potere eh, e come tutti gli strumenti di potere a volte è, è finalizzato al fin di bene, altro, altre volte è finalizzato eh, a truccare le regole della democrazia, altre volte è usato a fini personali, non del giornalista che scrive ma insomma, delle lobby che rappresenta. Quindi ci muoviamo, quando parliamo di informazioni ci muoviamo su un campo minato, eh, anche perché eh, non è vero che una notizia per, essere, per non essere una fake news eh, basta che sia vera, perché non è detto che una somma di, not- di, una, 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 sì, una somma di notizie vere produca una verità. Eh, eh, io posso prendere la, 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 Raccontare la storia di Alessandro Sallusti mettendo insieme dieci episodi veri, eh, quindi smentibili, quindi certificabili, in cui Alessandro Sallusti sembra una specie di mascalzone, comunque di poco di buono, perché e questo vale per chiunque. Da questo, da questo meccanismo non si salva nemmeno il pontefice, per intenderci. Come viceversa, posso mettere insieme. 10 episodi veri della vita di Sallusti, per cui Sallusti risulta essere una specie di santo. In realtà Sallusti non è né un santo né un scalzone è una persona, come tutte le persone, ha le sue complessità, i, i, i suoi punti di, di, di forza, le sue debolezze. Ecco, se applichiamo questa banalità che ho detto a strutture complesse, quali possono essere i partiti, eh, eh, quali possono essere eh, le inchieste giudiziarie, quali possono essere insomma quelle dinamiche che regolano un corretto sviluppo della società ci rendiamo conto di quanto pericoloso sia l'informazione possa essere l'informazione soprattutto se esercitata attraverso dei mezzi molto invasivi e molto diffusi quali sono i social network e tutto quel mondo il nuovo mondo di informazione che ben conosciamo anche il come dire, eh, eh, a tanti pregi ovviamente ma anche l'enorme difetto di non essere controllabile o riconducibile non solo a una fonte certa ma riconducibile a un responsabile certo. Io vengo indagato almeno una ventina di volte l'anno per quello che viene scritto, non da me o non solo da me, ma per quello che il giornale e i mezzi collegati al giornale eh, 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 pubblicano, e in questo sono in buona compagnia di tutti i direttori eh, eh, di testate e registrate, ecco, non, eh, su, su, su internet siamo ancora al faro West. Eh, eh, un eccesso di libertà provoca una limitazione di libertà anche nell'informazione, eh, eh, come tutti gli eccessi di libertà provocano dei danni più che dei benefici. Quindi credo di essere andato un po' di tema e me ne scuso però può essere un punto di partenza di un ragionamento più preciso.
1: Assolutamente no, direttore ci ha dato delle delle informazioni e dei punti di vista assolutamente pregnanti, tra l'altro sul discorso dei social media utilizzati in alcuni casi segnatamente quello della Cina, ne abbiamo parlato anche prima nel corso del primo blocco, per pilotare l'opinione pubblica per pilotare le masse sono usciti recentemente fior, fiori di articoli che per l'appunto attestano come a est dove sorge il sole ma dove purtroppo la democrazia muore nel, nel silenzio e anche nell'assordante propaganda del regime capitanato da Xi Jinping i social media, la comunicazione sia, sia davvero assurgendo a elemento fortemente trainante per veicolare il pensiero del partito comunista cinese e purtroppo non solo lì, anche attraverso molte, molte veline che vengono propalate in Europa e da noi in Italia con la scandalosa partnership Ansa Xinhua.
4: Beh, sicuramente eh, tutte le ultime eh, grandi eh, eventi che hanno inciso sulla, sulla, sulla geopolitica, parliamo delle elezioni in America, parliamo anche delle elezioni in Italia per la verità, eh, 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 e parliamo dei, 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 dei regimi eh, repressivi cinesi, in parte russo, eccetera, eccetera, sono stati pilotate, gestite. Eh, in maniera abbastanza inquietante eh, attraverso i, i social media, dove si, alc- sono state fatte alcune inchieste giudiziarie come noto, soprattutto in America, in America addirittura è stato un tema centrale, eh, ma anche in Italia eh, ci sono state eh, inchieste giudiziarie eh, eh, e, e dubbi sulla trasparenza eh, della, delle campagne elettorali. Una volta le campagne elettorali. Non è che non erano di parte, ci mancherebbe essere di parte, è un diritto eh, in democrazia. Però chi era di parte ci metteva la faccia, se andava a un comizio eh, eh, ci sentiva un signore che diceva che tutti gli altri erano degli stupidi e che lui era un genio. Così come se compravi l'unità, sapevi cosa, da, da, che, da che fonte arrivavano le notizie che pubblicava l'unità, e se compravi il giornale sapevi da che fonte e da, da che punto di vista arrivavano le notizie eh, che nel giornale. In, eh, eh, in questo senso anche i giornali, si dice che adesso è tutto governato invece da algoritmi che diffondono in milioni, in milioni, in milioni o forse miliardi di, di, di post informazioni di cui non si sa l'origine. Tu pensi di leggere il post? di un signore qualsiasi invece stai leggendo un post creato da un algoritmo che vuole convincerti di una certa tesi eh, eh, della bontà di una tesi e della non bontà di un'altra tesi eh, eh, in questo senso anche i giornali sono degli algoritmi cioè io ogni giorno eh, costruisco il giornale secondo l'algoritmo Sallusti che è diverso dall'algoritmo Giannini che ogni giorno fa la stampa che è diverso dall'algoritmo eh, Molinari che ogni giorno fa Repubblica Qual è la differenza? Non che il giornale sia più obiettivo, eh, eh, è che chi lo compra sa cosa compra. Compro il giornale di Sallusti, ex Montanelli, cioè il giornale dei conservatori italiani, edito da una famiglia che si chiama Berlusconi, quindi è una libera scelta di attingere le mie informazioni da quella fonte. Eh, Mentre invece quello che gira sui social Non sai da chi arriva E tu ti illudi che arrivi da nessuno Invece no Invece nella stragrande maggior parte dei casi È un'informazione organizzata, pilotata Per arrivare, non c'è dietro nessuno Ci sono dietro dei robot, degli algoritmi eh, Che vogliono che tu pensi una certa cosa O compri una certa cosa Eh, Chiudo dicendo che se io e te in questo momento apriamo la pagina homepage page cioè di un sito importante in qualsiasi mettiamo il Corriere della Sera la pubblicità che tu trovi sul, prendo la, la tua pagina del Corriere della Sera è diversa dalla mia mentre invece se compriamo il Corriere della Sera a cartaceo abbiamo tutti la stessa pubblicità perché questo? Perché c'è un algoritmo che ha capito quali sono i tuoi gusti e tu vuole indirizzare a comprare delle cose che sa già che a te potrebbero eh, piacere e che a me sono altro ovviamente. Ma questo non avviene soltanto con le scarpe da tennis o le borsette o il cosmetico, questo avviene anche con le idee e questo è terribile che ci sia un algoritmo che cerchi di pilotare le nostre idee da una parte invece che dall'altra.
1: Assolutamente sì, ecco direttore lei prima ha citato anche l'elemento giustizia, ricollegandomi al grande successo del suo ultimo libro, Intervista con Palamara, vorrei chiederle quanto pesa l'elemento di deterrenza o mi lasci dire di clava dell'ingiustizia nel nostro paese, giustizia o o ingiustizia eh, chiaramente, a seconda di come si approcci il tema
4: la storia che Palamara racconta eh, nel nel libro Il Sistema è proprio la storia, il sistema che Palamara racconta è un deterrente, è un deterrente all'interno della magistratura, cioè chi non si adegua a ciò che vuole il sistema si scordi di fare carriera nella migliore delle ipotesi o mette in conto di finire nei guai nell'ipotesi più prevalente, eh, ed è un deterrente nei confronti, eh, eh, all'esterno, nei confronti della classe politica. Guarda che tu puoi vincere anche le elezioni, ma eh, eh, se vinci le elezioni e, e non fai quello che dico io, eh, eh, passerai i tuoi guai. Eh, e quindi è un sistema eh, eh, pericoloso, eh, io non. Credo di non esagerare paragonandolo a una loggia, in Italia è famosa la loggia P2, ma le logge sono tante non necessariamente massoniche, eh, eh, che usa il deterrente per eh, esistere, per proliferare e per autoalimentarsi.
1: Certo, certo, certo. E questa è una realtà che documenta. Benissimo per l'appunto nel suo libro Il Sistema. Abbiamo ancora una decina di minuti, quindi chiederei a tutti e tre gli ospiti un commento sul punto di contatto, sul punto di equilibrio, mi verrebbe da dire, tra da una parte la comunicazione scientifica, tecnica e le decisioni politiche che poi vengono, dovranno essere prese in questa difficile contingenza. Professor Carnovale, partiamo da lei, lei che è un medico, quindi ha il focus sull'aspetto sanitario e tecnico per l'appunto.
3: Ok, grazie Sara, innanzitutto saluto il direttore che stimo credo da quando sono neonato, quindi (ride) eh, buongiorno direttore. (ride) E, uh-huh. Prima affrontavamo il tema, cercherò di essere sintetico: e prima affrontavamo il tema dell'alleanza terapeutica. No? L'alleanza terapeutica, io quando mi sono laureato, mi hanno insegnato che ehm, era ehm, un'alleanza tra il medico e il sanitario. Eh, scusa, il sanitario e il paziente, il sanitario doveva fare in scienza e coscienza tutto quello che, po- che avesse potuto fare di meglio per il paziente e così io sono andata avanti nella, nella mia, nella, nel mio excursus professionale. Oggi questa alleanza terapeutica si deve necessariamente confrontare con l'informazione e con altri elementi che poi, su cui magari dedicheremo una, un'altra puntata, l'informazione è determinante per, per la deterrenza, altrimenti che deterrenza è se non viene informata, solo che se, se prima… Direttore, la deterrenza era facilmente comunicata, magari era la deterrenza così come l'abbiamo sempre immaginata, no? la famosa portaerei che gira i mari facendo capire chi è il più forte, era facile comunicare. Quello che invece è uscito fuori da questa problematica della pandemia è l'informazione scorretta. Perché? Perché. È... Al, al, ai giornalisti e quindi ai deputati alla comunicazione non sono, non sono arrivati gli input giusti. E quindi brevemente mi rifaccio a quello che è il mio problema, che è quello della ricerca scientifica. La ricerca scientifica ha ah, in Italia, ehm, come nel mondo devo dire, ha bisogno di una centralità. Quindi, noi con il mio gruppo di, di medici, e sono tanti, eh, io ho avuto 3.000 voti all'ordine dei medici di Roma, stiamo cercando di far capire al nostro legislatore che la ricerca ha bisogno, così come la sanità, ha bisogno di un netto ritorno ad una centralità. Non possiamo essere la ricerca non può essere ehm gestita, voi dovete sapere che i policlinici universitari che sono quelli che poi attuano la ricerca clinica tanto, tanto studiata nei laboratori, poi questa deve essere attuata clinicamente. Ebbene, i policlinici universitari come il direttore sa benissimo e soprattutto a Milano insomma abbiamo vissuto questa brutta esperienza, dipendono totalmente ormai dalle ASL di competenza, cioè non, non dipendono più, parliamo della parte clinica e non biologica, e, mh, non dipendono più dal ministero bensì delle singole asle ripeto di competenze e questo è un danno enorme perché non possiamo noi ricercatori non possiamo sottostare alla volontà politica sebbene in buona fede di alcuni direttori generali per non dire di alcuni presidenti di regione per cui l'incipit che io manderei al nostro direttore è quello di aiutarci a far capire che sia la sanità che la ricerca scientifica a mio giudizio deve ritrovare la centralità che tanto, tanti risultati ha dato prima dell'aziendalizzazione delle AS e dei policlinici l'esperienza che abbiamo e chiudo più importante come al solito io sono come sai filo americano in tutto perché vivo un po' qui e un po' lì L'esperienza che noi abbiamo vissuto e che vediamo nell'informazione quotidiana è un signore che gestisce 300 milioni di americani da un punto di vista scientifico. Da noi invece il caos, 1100 virologi, 20 presidenti di regione, ognuno per conto suo e questo non può più incidere sulla ricerca, così come sulla sanità.
1: Grazie, grazie professor Carnovale. Generale del Sette, a lei un commento e una riflessione sulla comunicazione, mi lasci dire, verticistica, quella che poi sul territorio attua la logistica necessaria per far fronte alle emergenze.
2: Beh, io con riferimento alla comunicazione, mi sento un principiante assoluto rispetto al dottor Alessandro Sallusti, che ha parlato, e al quale voglio esprimere eh, il mio applauso per uh, questa ultima sua opera, per il fatto che ha messo in luce eh, cose che molti diciamo, addetti al mestiere o comunque all'interno delle cose della giustizia, della politica, se vuole, ma anche della società, così conoscevano, ma eh, in qualche modo eh, non eh, comunicavano. Quindi le ha, rese noto, a, a, le ha rese note al pubblico. Vede, il punto della giustizia è fondamentale. Noi eh, da sempre abbiamo detto che un deterrente fondamentale, e lo hanno ribadito giornali per anni, forse oggi ne parliamo un po' meno perché altre questioni eh, sono prevalse nell'attenzione generale, quella di tutti i giorni. Eh, la certezza della pena, si diceva le forze di polizia operano, eh, investigano, individuano autori, eh, e però poi eh, la pena non è certa, perché i tempi sono lunghi, perché si arriva molto spesso a prescrizioni, perché comunque non viene sempre eh, la pena scontata per quello che deve essere, ecco, o perché viene interpretata addirittura... Eh, con una modalità o con un'altra a secondo della persona che procede. Parlo di pubblici ministeri, parlo eh, evidentemente eh, di chi è chiamato eh, poi ad emanare le sentenze. Ecco, il eh, discorso, il sistema che ha messo in evidenza il dottor Sallusti mi pare che abbia degli effetti che forse non sono stati così chiaramente esposti non soltanto all'interno del ruolo dei magistrati o se vogliamo della categoria dei politici, della politica in generale, ma della, ah, e probabilmente dei risvolti anche per tutta la gente, la gente che è il popolo. La legge è uguale per tutti, ma evidentemente se esercitata secondo determinate modalità che rispondano ad etica professionale. Ecco, relativamente alla comunicazione è, è chiaro che è importantissimo il discorso, è vero il discorso dei social è, è particolarmente significativo in questo periodo e però anche il ruolo della stampa che ha dei riferimenti, va bene, il cui, i cui effetti sono poi moltiplicati dalla ripetizione sui social perché questo non, non ce ne dimentichiamo è un ruolo importante diceva benissimo e veramente in maniera così chiara il dottor Sallusti io prendo 10 notizie vere su in questo caso parlo io Tuglio del 7 e tralascio di dire altre 90 notizie vere su Tuglio del 7 le scelgo di una parte oppure dell'altra ne ho fatto una persona o un'altra ma questo vale a livello generale questo vale a livello generale ora eh, vorrei concludere dicendo questo ritornando un po' al discorso generale che vale con riferimento in particolare io direi alla sicurezza interna di cui non ho potuto parlare adeguatamente nel primo intervento dicevo la deterrenza è uno degli elementi della dissuasione dalla uh, dall'azione illecita, dall'azione dannosa nei confronti dell'altro. Bene, eh, noi eh, diciamo ce ne sono altre. La prima è l'educazione alla legalità, se vogliamo, l'educazione civica, l'educazione alla legalità, poi la prevenzione. Ecco, sono due del, degli argomenti sui quali in particolare insiste proprio... Insistono le forze di polizia, in particolare l'arma dei carabinieri per quello che mi riguarda. È dopo che viene l'investigazione e la capacità investigativa è un'altra delle leve importantissime. Perché se io ho una pena anche elevata, ma non sono in grado poi di individuare gli autori di un fatto, così come non sono in grado poi di emanarla come deve essere emanata e, e applicata, scusi questa questa legge è evidentemente la mia deterrenza non è credibile e questo è, è un dato di fatto. La comunicazione può fare molto in questo senso, può fare la comunicazione libera.
1: Grazie, grazie generale. Eh, direttore Sallusti, abbiamo due minuti, a lei le conclusioni e la sintesi soprattutto.
4: No, è... Eh... Fare a me le conclusioni con questi ospiti mi sembra un, un, onore, un onore eccessivo. Saluto il generale e saluto il professore. E, 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 sai, La deterrenza, come tutte le armi, è un'arma a doppio taglio. Eh, una pistola è deterrente, è un deterrente. Se la impugna un carabiniere è, 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 è un buon deterrente, è un deterrente salvifico. Se la impugna un bandito è un disastro quindi io non sono contrario alla deterrente in assoluto eh, 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 il generale De Sette ha passato una vita a fare il deterrente vivente, cioè io credo che lui mai per un momento si sia, abbia, si sia augurato di fare un conflitto a fuoco, di arrestare qualcuno o di, o, o, o di fare tutte le cose che ha fatto a difesa della, della nostra società in tanti anni di carriera e, 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 e quando l'ha fatto lo abbiamo ringraziato. E invece il deterrente può essere anche impugnato da, da persone in malafede o da persone interessate e quindi eh, essere appunto molto pericoloso. Quindi eh, come sempre lo, non è lo strumento buono o cattivo in sé, è chi lo maneggia se lo maneggia nell'interesse della collettività o se lo maneggia nell'interesse di pochi. Questo vale per il generale, vale per per gli studiosi, vale per i giornalisti. Ci sono tanti giornalisti che usano il deterrente dell'informazione come un'arma in copro. E e questo è uno dei problemi, credo, irrisolvibili della nostra società.
1: Certo a meno per l'appunto di non guardare a quell'etica che menzionava per l'appunto il generale del sette come alla stella polare, come alla doverosa stella polare che dovrebbe improntare le coscienze e l'operato di tutti. Grazie infinite direttore e spero che
3: sia stata.
1: Oh, siamo in chiusura davvero telegrafico 10 secondi perché Una, ho la spada il problema
3: Palamara io, um, io sono figlio e eh, 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 come dire eh, nella mia famiglia ho tanti magistrati io non non, non vedei eh, rispettando il pensiero del direttore però la deterrenza di Palamara io non la vedo per nulla cioè, eh, questo è un fenomeno eh, questo è un signore che lì non dovrebbe non, non sarebbe dovuto essere eh, prima né dopo quindi eh, ecco, io parlerei di terrenza in, te, in termini prospettici, in termini favorevoli non in termini negativi questo è un signore che, che, che la, il castro maestro lo doveva ricordare prima eh, eh, del suo potere eh, perfetto, eh, perfetto. Eh, condivido sì, infatti. Bene, eh, grazie, direttore. Direttore,
1: guardi, quindi c'è già l'occasione procacciata per un suo prossimo intervento ad alto mare, visto che abbiamo lanciato tanti temi, ne abbiamo approfonditi molti, ma c'è ancora molto su cui discutere. Quindi ridò l'appuntamento a tutti e tre presto. Grazie, grazie. al professor Carnovale, grazie al generale Tullio Del Sette, grazie al direttore Alessandro Sallusti. Grazie. grazie. Ringrazio anche la nostra regia, tutti voi che ci avete seguito, come dico sempre, siate i vostri sogni, buon proseguimento con i programmi di RPL.
0: Avete ascoltato Alto Mare.